2: conectamos con el servicio informativo de Blue Radio que nos actualiza rápidamente de todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo de Leonardo Sierra y la noticia sigue siendo eh, la orden de libertad que se le dio al hijo de Nilce López eh, alias la gata.
0: Y acaba de retuitear el presidente Gustavo Petro precisamente el comunicado que hace algunos minutos aquí precisamente Mañanas Blue había revelado Mateo Piñeros lo que dice eh, precisamente Alfonso Prada que hace algunos minutos precisamente salió a hacer alguna aclaraciones sobre este tema, él dice que Jorge Luis Alfonso López ya 47 siete días como facilitador de paz con grupos criminales, pero insistió Camila en que el gobierno no ha pedido la libertad del hijo de la gata y que las gestiones de paz las estaba haciendo desde su sitio de reclusión, o sea, tal cual lo que había hecho en el comunicado precisamente la oficina del alto comisionado para la paz. ¿Le parece que escuchemos a Alfonso Prada?
2: Escuchemos lo que dijo el vocero el del gobierno de Gustavo Petro, ministro del interior. La
1: opinión pública, que no ha solicitado, reitero, no ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria, que mediante la resolución 75 del año pasado 2022 se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Que dicha designación Está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejerce, oiganlo bien, se ejerce desde su lugar de reclusión sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia. Eh, que el alto comisionado de paz no tiene, no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la república. No hay ningún decreto firmado, repito, no hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López. Que la oficina del alto comisionado para la paz ha verificado que el señor López sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. Precisamente señor...
0: vamos a la Casa Nariño, además allí está Santiago Rincón. Santiago, lo que dice el ministro Parada es que pudo haber sido un error del juez.
3: Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes. Efectivamente, confirma el gobierno nacional, dice que no ha sido nombrado gestor de paz Luis Alfonso López, que lleva 47 días como facilitador y que su tarea terminará tan solo en 13 días. Esto contrario a lo que decía en la resolución que publicamos y que les contamos hace algunos minutos, en donde se establecía que esta función iría hasta el 22 de marzo de este año. Asegura también el ministro Alfonso Pray, portavoz del gobierno, que en la respectiva... Respetando la independencia de poderes, le solicita al juez que eh, revoque precisamente esa medida de libertad que este señor Luis Alfonso López tiene que seguir cumpliendo como facilitador, pero en su sitio de eh, reclusión. Escuchemos al portavoz Prada.
1: Respetando, como siempre lo hace, la independencia, la autonomía de los poderes públicos y en particular de la rama judicial le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Subrayo, no hemos solicitado ninguna declaración de libertad y si ella se produjo, se da en la autonomía del juez, quien entendemos seguramente en una equivocación ha utilizado leyes, eh, de, o más bien no ha utilizado las leyes vigentes, para esta materia.
2: Hay una duda que me queda, Santiago, en todas estas declaraciones que está dando el gobierno, tanto en la rueda de prensa del ministro Alfonso Prada, como del comunicado que publica Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, y es, si él era un facilitador y no un gestor, facilitador, ¿con qué grupo al margen de la ley? Porque los facilitadores, según nos han explicado, buscan tender puentes con estos grupos criminales para que se sometan a la paz total. ¿Cuál es el grupo con el que el señor seguía en contacto? ¿Con Camila, quién estaba mire, si, facilitando comunicaciones?
3: Camila, mire, si usted compara los tres pronunciamientos, el de Alfonso Prada, portavoz, el del comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que replica la jefe de gabinete, Laura eh, Saravia, y la resolución que le comentaba más temprano, hay algo en común, y es que en ninguna absolutamente en ninguna declaración se especifica cuál grupo simplemente se habla de grupos armados organizados, pero no especifica cuál, por ejemplo, recordémosle a los oyentes que por ejemplo el cese bilateral está vigente con el clan del golfo con los pachenca y con dos disidencias de las FARC. Pero en ninguna de estas tres comunicaciones y de la resolución, en ninguna se especifica con qué grupo él eh, pues estaría actuando como facilitador. Una tarea que dice Alfonso Prada que ha venido cumpliendo a cabalidad.
2: Pero hay que preguntarle al ministro Alfonso Prada que es facilitador con qué grupo. Porque si no hay un grupo con el que él esté tendiendo puentes, entonces ¿por qué lo nombran en esa función durante dos meses? ¿con quién está facilitando la comunicación? ¿Quién es el grupo con el que él se está sentando a hablar?
3: Exactamente, es la pregunta que hemos reiterado aquí Camila eh, a la presidencia, porque además la declaración del portavoz no tuvo espacio, no se nos permitió preguntar pero eh, va, seguimos insistiendo porque precisamente lo que le digo, ni la resolución ni la declaración, ni el comunicado de la oficina del alto comisionado especifican con qué grupo está siendo facilitador Luis Alfonso López.
0: Y también Camila, hay que preguntarse cuáles fueron las razones del juez por tomar esa decisión.
2: Claro, es que entonces ahora aquí el que va a salir eh, quemado es el juez que dio la libertad del señor eh, Alfonso López.
0: Pero el juez debe tener precisamente esa prueba de dónde llegó esa solicitud.
2: Porque seguramente la solicitó el mismo Alfonso López, el señor eh, José Luis Alfonso López, diciendo que estaba siendo facilitador. El juez llama a la oficina de Danilo Rueda, comisionado de paz, le confirman que efectivamente está siendo facilitador y le dan eh, la libertad. La gran pregunta es está siendo facilitador con quién. Eso tiene que responderlo el, el gobierno nacional. ¿Y ¿Cuál por... es la banda criminal con la que el señor eh, José Luis Alfonso López se está reuniendo y está facilitando para poder llegar a este objetivo eh, principal que tiene el gobierno de Gustavo Petro, que es la paz total?
0: Ya lleva 47 días de facilitador, es decir, también, ¿qué logros ha alcanzado? precisamente para eh, llegar a esas conversaciones y llegar a esos acuerdos con esos grupos criminales con los que el gobierno quiere llegar a esa paz total que llama el presidente Gustavo Petro.
2: Pues sigamos preguntando hasta que pues tengamos una respuesta. ¿Es facilitador con quién? El hijo de Nilce López, eh, alias La Gata. En, eh, en el país? ¿Por qué está como facilitador desde hace algunas semanas? ¿Con qué grupo al margen de la ley? Esto es muy delicado, sobre todo en este 2023, en donde estamos en pleno año electoral, y donde se conoce el poderío electoral que tiene eh, el clan de Enrique eh, López. López alias La Gata. Pero sigamos con eh, noticias a esta hora que son económicas, porque el Fondo Monetario Internacional estuvo dialogando con el gobierno sobre la reforma a la salud. Su principal objetivo es conocer ¿Cómo van a financiar el sistema, la transición y la implementación del mismo?
0: Que va a ser radicado el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Congreso de la República.
2: Ya ha confirmado que se radica el viernes en el Congreso. Ana María Celis, ¿qué pasó con la reunión entre el Fondo Monetario y el Gobierno? Una delegación de 15 expertos, encabezada por Seida Onir, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, llegó al Ministerio de Salud para conocer cómo será la financiación de la reforma. Se habló sobre cuáles son las limitaciones actuales del sistema sanitario en el país, las coberturas de la población, cifras e indicadores de asistencia sanitaria y demás inquietudes acerca del Sistema General de Salud del país. El viceministro de Protección Social, Luis Martínez, puso sobre la mesa cómo se piensa redistribuir y emplear eficazmente los recursos económicos en el sector.
3: Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional nos preguntaron sobre cómo se va a financiar esta reforma, sobre cuál es el impacto que se quiere tener en la población y todas las dudas fueron resueltas de manera satisfactorias. Quedan de... Regresar a nuestro país para seguir avanzando conjuntamente en la transformación, en la evolución de un sistema de salud que vaya en la dirección de garantizar el goce efectivo del derecho.
2: Ante el interés sobre cómo se va a financiar el cambio estructural del sistema, la delegación pactó con el Ministerio hacer un seguimiento y acompañamiento a la reforma de salud a partir de su radicación ante el Congreso, que se espera sea el próximo viernes. Pues esa misma pregunta que le hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Gustavo Petro es la pregunta que le hizo el ministro de Hacienda y el director de Planeación Nacional a la ministra Carolina Corcho. ¿De dónde va a salir La plata para hacer la financiación de este nuevo sistema de salud que quieren instaurar en Colombia? Leonardo. Y
0: además a, habían dicho también que esos CAP, que son los centros de atención, iba a costar aproximadamente los, entre 20 y 24 billones de pesos. Supuesta eh, en marcha y también el funcionamiento. En otras noticias les contamos que sigue la manifestación de los profesores de Azovinka en las escaleras del Congreso de la República. Ya van a completar 24 horas instalados en carpas en el lugar y exigen la presencia de funcionarios del
4: gobierno. Allí está Felipe García. Sí, señor Leonardo, dicen los líderes de Azovinka que van a seguir aquí en el Congreso indefinidamente hasta que algún funcionario del gobierno los atienda y los escuche, denuncian que los servicios de salud que les presta Cosmitet, que recuerde usted es la PS que los atiende, les presta precarios servicios de salud, por lo que exigen que se reforme este sistema, ya que según ellos han tenido que enterrar 125 docentes o familiares de docentes, de compañeros de ellos, por cuenta de negligencias médicas en los últimos dos años, precisamente sobre este tema, hablamos hace un momento con Fernando Cuscus quien él es líder de los docentes, escuchemos. Que el motivo que nos lleva a este sitio es ese pésimo servicio de salud que estamos recibiendo en el departamento del Cauca, como no nosotros como docentes, estamos siendo víctimas de un pésimo servicio. En solo dos años, llevamos 135 docentes y familiares fallecidos. Venimos eh, preparados para estar no solo un día, sino los días que sean necesarios hasta que tenga, tengamos una respuesta positiva. Los días que sean necesarios, lo que dicen aquí los profesores, que siguen llegando al Congreso. Hay aproximadamente, Leonardo, 40 carpas instaladas. Piden acabar también con la intermediación de las EPS, dicen ellos, para poder acceder a los servicios médicos sin problema. Y lo que hay que decir es que están muy bien organizados, tienen toda su logística, alimentación, hidratación y hasta baños aquí en este punto del centro de Bogotá.
2: Gracias, Felipe. Y ahora vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo porque Mateo está mediando precisamente entre el Sindicato de Docentes del Cauca y el Gobierno Nacional, mientras que más de 500 personas siguen en la Plaza de Bolívar pidiendo respuesta como nos contaba Felipe.
0: Sí, Camila, desde la Defensoría del Pueblo están anunciando que van a ser mediadores de diálogo entre el Sindicato de Docentes del Cauca y el Gobierno Nacional tras estas protestas que se han presentado en el Congreso de la República. Lo que dice la entidad es que buscan que se garantice el derecho a la protesta esta social pacífica de los educadores, pues están buscando mejorar los servicios de salud para los maestros en el Cauca y que la idea es que se puedan concretar soluciones y de manera pacífica. En este momento ya en la entidad está el defensor del pueblo, Carlos Camargo, el ministro de educación, Alejandro Gaviria, y algunos representantes de estos docentes que empezarán esta reunión para buscar una solución al tema el Congreso de la República sigue el debate del control político por cuenta del Metro de Bogotá. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que en ningún momento ha hablado de chantaje y que los recursos para los proyectos claves para la ciudad están asegurados. Andrés Carmona.
2: Así es, muy buenas tardes, durante tres horas se ha desarrollado este debate en la Comisión Accidental de Seguimiento a las Obras del Metro de Bogotá en el que asistió el ministro de Transporte Guillermo Reyes quien aseguró que en ningún momento el gobierno nacional ha hablado de chantaje Escuchemos.
1: Nosotros no podemos decir que no vamos a honrar o a cumplir los compromisos, los vamos a honrar, yo dije que frente a proyectos como Regio Trans del Norte teníamos que esperar que estructurado llegaran al gobierno nacional al Ministerio de Transporte
2: Reyes sostuvo que las mesas de trabajo jurídico y financieras de cara a viabilizar la propuesta del presidente Gustavo Petro de soterranizar el trazado de la primera línea entre la avenida Primero de Mayo y la calle 72 se han reactivado y que se espera en las próximas semanas una decisión final que garantice el mejor metro y con el menor impacto urbanístico para la ciudad.
1: La noticia internacional.
0: En el mundo ya son 11.800 muertos y casi 60.000 heridos en Turquía y Siria por los terremotos que sacudieron la región el pasado lunes. La situación en ambos países es desesperada, pero Siria, por su situación de guerra en el norte, la está pasando muy mal. Muy difícil el acceso al norte del país. Casi 300.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de este terremoto. Y de otra parte, la Cancillería colombiana informó que ha activado los protocolos de búsqueda de Joana Carolina Millán Velandia. Es una ciudadana colombiana que se encontraba de viaje de trabajo en Turquía cuando Ocurrió el terremoto y la casillería ha estado ya en permanente contacto con su familia y se han abierto todos los canales de comunicación para poder ubicarla.
1: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega hasta ahora desde Zurich, en la sede de la FIFA, porque ha dado a conocer quiénes serán los tres arqueros candidatos al de Best en esa posición en el año 2022. Emiliano Martínez, argentino. Nora de Aston Vila, Thibaut Courtois del Real Madrid, Bélgica y Yacin Bono, el hombre del Sevilla y que llevó a Marruecos a las semifinales de la Copa del Mundo. El 27 de febrero se entregan estos premios.
4: Las principales
1: tendencias en redes sociales.
2: A esta hora es tendencia Mama Mamacax. Hoy, el doodle de Google honra a la modelo y activista de los derechos de las personas con discapacidad que desafió los estándares de la industria de la moda desfilando en las pasarelas con una pierna ortopédica. La haitiana estadounidense fue la primera mujer negra en desfilar sin una pierna y es recordada este miércoles en conmemoración del mes de la historia negra. Boombox. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.